0: Egal wo und gegen wen Vergewaltigungsvorwürfe laut werden, es gibt sie immer. Kommentare wie, das sagt sie eh nur wegen Fame oder ja bei den Outfits auch kein Wunder. Tanja Puruka hat 2017 an der TH Köln ihre Masterarbeit in Sozialwissenschaften über Vergewaltigungsmythen geschrieben. Sie erklärt uns, was das eigentlich sind.
1: Vergewaltigungsmythen sind Stereotype-Einstellungen gegenüber sexualisierter Gewalt. Also es gibt Mythen, die sich auf Betroffene sexualisierter Gewalt äh, beziehen. Es gibt Mythen, die sich auf die Täter beziehen und solche, die ähm, sich auf den Tathergang beziehen. Und den ganzen Mythen ist gemein, dass sie immer den Täter entlasten das Opfer beschuldigen. So generell kann man sagen, dass Vergewaltigungsmythen ganz, ganz eng verknüpft sind mit wertkonservativen Einstellungen und mit ja, so starren Rollenbildern. Es gibt also Die meisten Mythen beziehen sich tatsächlich auf das Opfer und es gibt nur wenige Mythen, die sich auf Täter beziehen und das zeigt schon eigentlich, wie der Fokus liegt, nämlich auf dem Verhalten der Betroffenen.
0: Die Akzeptanz solcher Mythen ist nach wie vor groß und lässt sich nicht auf einzelne Bevölkerungsgruppen reduzieren. Dazu gehört auch die Gruppe der Polizei und der Justiz. In der Polizei in Bayern wurde beispielsweise eine Untersuchung durchgeführt, bei der die Befragten schätzen sollten, wie viele Falschanzeigen es gibt. Im Schnitt antworteten sie, dass 33 Prozent der Anzeigen falsch seien. In der Realität sind es ungefähr drei Prozent. Das ist einer der verbreitetsten Mythen, bei dem die Glaubwürdigkeit der Betroffenen in Frage gestellt wird. Dahinter steht der Mythos, dass Frauen diese Falschanzeigen machen, um sich an einer Person zu rächen oder um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ebenso weit verbreitet ist die Idee der Mitschuld des Opfers.
1: Es gibt zum Beispiel auch den Mythos, dass betroffene Personen selber zu der Vergewaltigung beigetragen haben oder die irgendwie provoziert haben. Zum Beispiel durch Kleidung, die als aufreizend wahrgenommen wird oder durch ein bestimmtes Verhalten, durch Flirten, Trampen ähm, oder sonstiges Verhalten, das irgendwie in Frage gestellt wird.
0: Kommentare wie der Ausschnitt lädt ja schon ein oder der Rock ging auch nicht kürzer zeigen, wie niedrigschwellig und wie verbreitet diese Erzählungen sind. Dabei sind sie nicht nur faktisch falsch, sondern haben auch zur Folge, dass viele die Tat nicht zur Anzeige bringen. Nur acht Prozent der Betroffenen, die vergewaltigt werden, gehen zur Polizei. Das hängt auch damit zusammen, wie wir eine Vergewaltigung definieren. Und für so das Klischeebild, was wirklich auch vielen Menschen sofort in den Kopf kommt, ist, dass der Täter
1: eine fremde Person ist, dass die Vergewaltigung im öffentlichen Raum stattfindet, zum Beispiel in einer dunklen Gasse, in einem Park. dass dass Opfer eine junge, attraktive Frau ist, die sich ganz massiv wehrt und infolgedessen Verletzungen hat und die im Anschluss ganz aufgelöst zur Polizei geht. Es ist nicht unmöglich, dass das so ähm, stattfindet, aber es ist extrem unwahrscheinlich. Also die allermeisten Vergewaltigungen finden durch bekannte Personen statt und nur 16 Prozent der Vergewaltiger sind wirklich fremde äh, Täter. Der Tatort ist deswegen meistens auch eine Wohnung und was die Gegenwehr angeht, muss man einfach dazu wissen, dass es unter Umständen für die betroffene Person gar nicht möglich ist, sich zu wehren.
0: Wir kennen diese Reaktion von Tieren, wenn diese bei Gefahr in eine Schockstarre verfallen. In diesem Zustand ist es unmöglich, sich zu bewegen oder sich zu wehren. Andere verhalten sich vielleicht sogar entgegenkommend, weil sie einfach nur den Impuls haben, diese Situation irgendwie zu überleben. Diese Reaktionen weichen allerdings davon ab, wie wir uns Vergewaltigungsopfer vorstellen. Deshalb werden viele Taten gar nicht als Vergewaltigung wahrgenommen und das zum Teil auch von den Betroffenen selbst. Das macht es sehr schwer, überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen. Laut Tanja kann man davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der Betroffenen niemandem davon erzählt. Diese Mythen halten sich hartnäckig in unserer Gesellschaft, denn sie erfüllen bestimmte Funktionen. Wir alle
1: wissen, dass Vergewaltigungen passieren, dass sie jeden Tag passieren. Und nicht nur in anderen Ländern, sondern auch bei uns. Und das ist eine ziemlich beunruhigende Vorstellung. Und wenn ich mir jetzt aber sage, es werden eigentlich ja nur bestimmte Frauen vergewaltigt, die sich nämlich so verhalten und die umgeben sich mit Männern, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe, dann kann ich mich ziemlich sicher fühlen. Also, man kann mit Hilfe von Mythen eine Art ähm, Illusion von Sicherheit ähm, sich aufbauen. Es gibt noch eine andere Funktion, ähm, die ich so, ja, so ein bisschen als soziale Funktion beschreiben würde. Und das bedeutet, dass. Ähm, dass Vergewaltigungsmythen auch eine Geschlechterhierarchie stützen.
0: Dazu gehört beispielsweise die Vorstellung einer allgegenwärtigen Bedrohung durch einen fremden Vergewaltiger. Das beeinflusst das Verhalten weiblich gelesener Personen, die häufig in Angst abends oder nachts unterwegs sind oder vielleicht deshalb sogar gar nicht mehr alleine rausgehen. Kontrolle und Einschränkungen sind die Folgen solcher Angsträume, die durch unsere Sozialisation entstanden sind. Wie lassen sich diese Mythen jetzt aufbrechen?
1: Also ich meine, man muss sich da als erstes immer an die eigene Nase fassen und versuchen, einen reflektierten Umgang ähm, damit zu entwickeln. Und das ist eben nicht dadurch getan, dass man einfach nur weiß, ah ja, okay, das ist der Mythos und der Fakt ist aber ein ganz anderer. Das ist in dem Kontext äh, leider nicht ausreichend.